0: El joven del valle manuseó la carta de su abuelo Agustín desde Valparaíso hasta Panamá, desesperado por abrirla, pero sin atreverse a hacerlo porque le habían inculcado a sangre y fuego que ningún caballero pone ojo en carta ni mano en plata. Finalmente, la curiosidad pudo más que el punodor. Se trataba de su destino, razonó, y con la navaja de afeitar rompió cuidadosamente el sello. Luego expuso el sobre al vapor de una tetera y lo abrió con mil precauciones. Así descubrió que los planes del abuelo incluían mandarlo a una escuela militar norteamericana. Era una lástima, agregaba el abuelo, que Chile no estuviera en guerra con algún país vecino para que su nieto se hiciera hombre con las armas en la mano como era debido. Severo tiró la carta al mar y escribió otra en sus propios términos. La colocó dentro del mismo sobre y vertió la laca derretida sobre el sello roto. En San Francisco, su tía Paulina lo esperaba en el muelle acompañada por dos lacayos y Williams, su pomposo mayordomo. Iba ataviada con un sombrero de disparate y una profusión de velos volando al viento, que de no haber sido ella tan pesada, la habrían elevado por los aires. Se echó a reír a gritos cuando vio a su sobrino descender por la plancha del con el Cristo en brazos. Luego le estrechó contra su pecho de soprano, ahogándole una montaña de sus senos y en su perfume de gardenias. «Lo primero será deshacernos de esa monstruosidad», dijo señalando al Cristo. «También habrá que comprarte ropa. Nadie anda en esa facha por estos lados», agregó. «Este traje era de mi padre», aclaró Severo, humillado. «Se nota, pareces enterrador», comentó Paulina, y apenas los hubo dicho, recordó que no hacía mucho que el muchacho había perdido a su padre. «Perdóname, Severo, no quise ofenderte. Tu padre era mi hermano preferido» el único en la familia con el cual se podía hablar. Me ajustaron algunos de sus trajes para no perderlos, explicó Severo con la voz quebrada. Empezamos mal. ¿Puedes perdonarme? Está bien, tía. A la primera oportunidad que se le presentó, el joven le pasó la falsa carta del abuelo Agustín. Ella le echó una mirada más bien distraída. ¿Qué decía la otra? Preguntó. Con las orejas coloradas, Severo intentó negar lo que había hecho, pero ella no le dio tiempo de enredarse con mentiras. Yo habría hecho lo mismo, sobrino. Quiero saber qué decía la carta de mi padre para contestarle, no para hacerle caso. Que me mande a una escuela militar o a la guerra, si es que hay una por estos lados. Llegas tarde, ya la hubo. Pero ahora se están masacrando a los indios, en caso de que te interese. No defienden mal los indios. Fíjate que acaban de matar al general Custer y a más de 200 soldados del séptimo de caballería en Wyoming. No se habla de otra cosa. Dicen que un indio, llamado Lluvia en la Cara... «Mira qué nombre tan poético. Había jurado vengarse del hermano del general Custer y que en esta batalla le arrancó el corazón y se lo devoró. «¿Todavía tienes ganas de ser soldado?» se rió entre dientes Paulina del Valle. «Nunca he querido si nunca he querido ser militar. Esas son ideas del abuelo Agustín. En la carta que falsificaste dice que quieres ser abogado. Veo que el consejo que te di años atrás no cayó en el vacío. Así me gusta, niño. Las leyes americanas no son como las chilenas, pero eso es lo de menos». «Serás abogado. Entrarás de aprendiz al mejor bufete de California. Para algo han de servir mis influencias», aseguró Paulina. «Estaré en deuda con usted por el resto de mi vida, tía», dijo Severo impresionado. «¿Cierto? Espero que no se te olvide. Mira que la vida es larga y nunca se sabe cuándo tendré necesidad de pedirte un favor. Cuente conmigo, tía». Al otro día, Paulina del Valle se presentó con Severo en la oficina de sus abogados, los mismos que le habían servido por más de veinticinco años ganando enormes comisiones y les anunció sin preámbulos que esperaba ver a su sobrino trabajando con ellos a partir del lunes próximo a aprender el oficio. No pudieron negarse. La tía instaló al joven en su casa, en una soleada habitación del segundo piso. Le compró un buen caballo, le asignó una mesada, le puso un profesor de inglés y procedió a presentarlo en sociedad, porque según ella no había mejor capital que las conexiones. Dos cosas espero de ti fidelidad y buen humor. ¿No espera también que estudie? Ese es tu problema, muchacho. Lo que hagas con tu vida no me incumbe para nada. Sin embargo, en los meses siguientes, Severo comprobó que Paulina seguía de cerca sus progresos en la firma de abogados, llevaba la cuenta de sus amistades, contabilizaba sus gastos y conocía sus pasos incluso antes de que los diera. Cómo hacía para saber tanto era un misterio. A menos que William, el impenetrable mayordomo, hubiera organizado una red de vigilancia. El hombre dirigía un ejército de criados, que hacían sus tareas silenciosas como sombras. Vivían en un edificio separado al fondo del parque de la casa y tenían prohibido dirigir la palabra a los señores de la familia, salvo que fueran llamados. Tampoco podían hablar con el mayordomo sin pasar antes por el ama de llaves. A Severo le costó entender estas jerarquías, porque las cosas en Chile eran mucho más simples. Los patrones, aún los déspotas, como su abuelo, Trataban a sus empleados con dureza, pero atendían a sus necesidades y los consideraban parte de su familia. Nunca vio que despidieran a una criada. Esas mujeres entraban a trabajar en la casa en la pubertad y se quedaban hasta la muerte. El palacete de Nob Hill era muy distinto a los caserones conventuales en los cuales se había transcurrido su infancia, de gruesos muros de adobe y lúgubres puertas arrojadas con escasos muebles atracados a las paredes desnudas. En la casa de su tía Paulina habría sido imposible llevar un inventario de su contenido, desde los picaportes y llaves de los baños de plata maciza hasta las colecciones de figurillas de porcelana, cajas rusas lacadas, marfiles chinos y cuanto objeto de arte o de codicia estaba de moda. Feliciano Rodríguez de Santa Cruz compraba para impresionar a las visitas, pero no era un bárbaro como los otros magnates amigos uños que adquirían libros por peso y cuadros por color para combinarlos con los sillones. Por su lado, Paulina no sentía apego alguno por aquellos tesoros. El único mueble que había encargado en su vida era su cama, y lo había hecho por razones que nada tenían que ver con la estética o el boato. Lo que le interesaba era el dinero, simple y llanamente. Su desafío consistía en ganarlo con astucia, acumularlo con tenacidad e invertirlo sabiamente. No se fijaba en las cosas que adquiría su marido ni dónde las colocaba, y el resultado era una casuna no ostentosa, donde sus habitantes se sentían extranjeros. Las pinturas tenían eran enormes, macizos los marcos, esforzados los temas. Alejandro Magno a la conquista de Persia. Pero también había cientos de cuadros menores organizados por temas que daban nombre a las habitaciones. El salón de casa, el de las marinas, el de las acuarelas. Las cortinas eran de pesado terciopelo con abrumadores flecos y los espejos venecianos reflejaban hasta el infinito las columnas de mármol. Los altos jarrones de cebrez, las estatuas de bronce, las urnas rebosantes de flores y frutas. Existían dos salones de música con finos instrumentos italianos, aunque en esa familia nadie sabía usarlos, y a Paulina la música le daba dolor de cabeza y una biblioteca de dos pisos. En cada rincón había escupideras de plata con iniciales de oro, porque en esa ciudad fronteriza era perfectamente aceptable lanzar escupitajos en público. Feliciano tenía sus habitaciones en el área oriental y su mujer las suyas en el mismo piso pero en el otro extremo de la mansión. Entre ambas, unidas por un ancho pasillo, se alineaban los aposentos de los hijos y los huéspedes, todos vacíos, menos el de Severo, y otro que ocupaba Matías, el hijo mayor, el único que aún vivía en la casa. Severo del Valle, acostumbrado a la incomodidad y al frío, que en Chile se consideraban buenos para la salud, demoró varias semanas en habituarse al abrazo oprimente del colchón y las almohadas de plumas. Al verano eterno de las estufas y la sorpresa cotidiana de abrir la llave del baño y encontrarse con un chorro de agua caliente. En la casa del abuelo, los retretes eran casuchas malolientes al fondo del patio y en las madrugadas de invierno el agua para lavarse amanecía escarchada en las palanganas. La hora de la siesta solía sorprender al joven sobrino y a la incomparable tía en la cama mitológica. Entré, ella entre las sábanas, con sus libracos de contabilidad a un lado y sus pasteles del otro y él sentado a los pies de la náyade de el delfín, comentando asuntos familiares y negocios. Solo con Severo se permitía a Paulina tal grado de intimidad. Muy pocos tenían acceso a sus habitaciones privadas, pero él se sentía totalmente a gusto en camisa de dormir. Ese sobrino le daba satisfacciones que nunca le dieron sus hijos. Los dos menores hacían vida de herederos, gozando de empleos simbólicos en la dirección de las empresas del clan, uno en Londres y otro en Boston. Matrías y pri el primogénito estaba destinado a encabezar la estripe de los Rodríguez de Santa Cruz y del Valle, pero no tenía menor vocación para ello. Lejos de seguir los pasos de sus esforzados padres, de interesarse en sus empresas o echar hijos varones al mundo para prolongar el apellido, había hecho del hedonismo y el celibato una forma de arte. No es más que otro tonto bien vestido. Lo definió Paluña. Paulina una vez ante Severo, pero al comprobar lo bien que se llevaban su hijo y su sobrino, trató con ahínco de facilitar esa naciente amistad. Mi madre no da puntada sin hilo. Debe estar planeando que me salves de la disipación, se burlaba Matías. Severo no pretendía echarse encima la tarea de cambiar a su primo. Por el contrario, le hubiera gustado parecerse a él. En comparación, se sentía tieso y fúnebre. Todo en Matías lo asombraba, su estilo impecable, su ironía glacial, la ligereza con que gastaba dinero sin reparo. «Deseo que te familiarices con mis negocios. Esa es una sociedad materialista y vulgar, con muy poco respeto por las mujeres. Aquí solo valen la fortuna y contactos, para eso te necesito. Serás mis ojos y orejas», anunció Paulina a su sobrino a los pocos meses de su llegada. «No entiendo nada de negocios, pero yo sí. No te pido que pienses, eso me toca a mí». Tú callas, observas, escuchas y me cuentas. Luego hacemos lo que yo te diga sin hacer muchas preguntas. ¿Estamos claros? No me pida que haga trampas, tía. Replicó dignamente Severo. Veo que has oído algunos chismes sobre mí. Mira, hijo, las leyes fueron inventadas por los fuertes para dominar a los débiles, que son muchos más. Yo no tengo obligación de respetarlas. Necesito un abogado de total confianza para hacer lo que me dé la gana sin meterme en Dios. En forma honorable, espero, le advirtió Severo. «¡Ay, niño! Así no vamos a llegar a ninguna parte. Tu honor estará salvo, siempre que no exageres», replicó Paulina. Así sellaron un pacto tan fuerte como los lazos de sangre que los unían. Paulina, quien la había cogido sin grandes expectativas, convencida de que era un tunante, única razón para que lo enviaran desde Chile, se llevó una favorable sorpresa con ese sobrino listo y de nobles sentimientos. En pocos años, Severo aprendió a hablar inglés con una facilidad que nadie más había demostrado en su familia. Llegó a conocer las empresas de su tía como la palma de su mano. Cruzó dos veces los Estados Unidos en tren, una de ellas amenizada por un ataque de bandoleros mexicanos, y hasta le alcanzó el tiempo para convertirse en abogado. Con su prima Nivea mantenía una correspondencia semanal, que con los años fue definiéndose como intelectual, más que romántica. Ella le contaba de la familia y la política chilena. Él le compraba libros y recortaba artículos sobre los avances de las ofrequistas en Europa y los Estados Unidos. La noticia de que se había presentado al Congreso norteamericano una enmienda para autorizar el voto femenino fue celebrada por ambos en la distancia, aunque estuvieron de acuerdo que imaginar algo semejante en Chile equivalía a la demencia. ¿Qué gano con estudiar y leer tanto, primo, si no hay lugar para la acción en la vida de la mujer? Dice mi madre que será imposible casarme porque ahuyento a los hombros que me arregle bonita y cierre la boca si desea un marido. Mi familia aplaude la menor muestra de conocimiento en mis hermanos, y digo menor porque ya sabes cuán brutos son. Pero lo mismo en mí se considera jactancia. Lo único que te tolera es mi tío José Francisco, porque le doy ocasión a hablarme de ciencia, astronomía y política, temas de los cuales le gusta perorar, aunque mis opiniones nada le importan. No imaginas cómo envidio a los hombres como tú, que tienen el mundo por escenario, Escribí a la joven. El amor no ocupaba más que un par de líneas en las cartas de Nivea y un par de palabras en las de Severo, como si tuvieran el tácito acuerdo de olvidar las intensas y apresuradas caricias de los rincones. Dos veces al año, Nivea le enviaba una fotografía suya para que viera cómo iba convirtiéndose en mujer, pero él prometía hacerlo y siempre lo olvidaba, tal como olvidaba decirle que tampoco esa Navidad regresaría a casa. Otra más apurada por casarse que Nivea habría afinado las antenas para ubicar un novio menos escurridizo, pero ella jamás le duró que Severo del Valle sería su marido. Tal era su certeza que esa separación arrastrada por los años no la preocupaba demasiado. Estaba dispuesta a esperar hasta el final de los tiempos. Por su parte, Severo guardaba el recuerdo de su prima como símbolo de todo lo bueno, noble y puro. El aspecto de Matías podía justificar la opinión de su madre de que solo era un tonto bien vestido, pero de tonto nada tenía. Había visitado todos los museos importantes de Europa, sabía de arte, podía recitar cuanto poeta clásico existía y era el único que usaba la biblioteca de la casa. Cultivaba su propio estilo, mezcla de bohemio y de dandy. Del primero tenía el hábito de la vida nocturna y del segundo la manía por los detalles del vestir. Era considerado el mejor partido de San Francisco, pero se profesaba resueltamente soltero. Prefería una conversación trivial con el peor de sus enemigos a una cita con la más atrayente de sus enamoradas. Con las mujeres lo único que había en común era la procreación, un propósito de por sí absurdo, decía. Ante los apremios de la naturaleza prefería una profesional, de las muchas que existían a mano. No se concebía velada entre caballeros que no concluyese con un brandy en el bar y una visita a un burdel. Había más de un cuarto de millón de prostitutas en el país y un buen porcentaje de ellas se ganaba la vida en San Francisco. Desde las míseras song Girls de Chinatown, hasta las finas señoritas de los estados del sur lanzadas por la guerra civil a la vida galante. El joven heredero, tampoco permisivo con las debilidades femeninas, hacía gala de paciencia con la grosería de sus amigos bohemios. Era otra de sus singularidades, como su afición a los cilgados y garrillos negros que encargaba Egipto y a los crímenes literarios y reales. Vivía en el palacete paterno de Nophil y disponía de un lujoso piso en pleno centro, coronado por una buhardilla espaciosa que llamaba la Ganconia donde pintaba de vez en cuando y hacía fiestas con frecuencia. Se mezclaba con el bunillo bohemio, unos pobres diablos que sobrevivían sumidos en la escasez estoica y e irremediable. Poetas, periodistas, fotógrafos, aspirantes a escritores y artistas. Hombres sin familia que pasaban la existencia medio enfermos, tosiendo y conversando. Vivían a crédito y no usaban reloj, porque el tiempo no se había inventado para ellos. A espaldas del aristócrata chileno se burlaban de sus ropas y modales, pero lo toleraban porque siempre podían acudir a él para unos cuantos dólares, un trago de whisky o un lugar en la guardilla donde pasar la noche de niebla. ¿Has notado que Matías tiene modales de marica? Comentó Paulina a su marido. ¿Cómo se te ocurre decir una barbaridad tan grande de tu propio hijo? Jamás había habido uno de esos en tu familia o en la mía. —¿Conoces algún hombre normal que combine el color de la bufanda con el papel de las paredes? mufó Paulino. —Bueno, carajo. Eres su madre y a ti te toca buscarle novia. Ese muchacho ya tiene treinta años y sigue soltero. Más vale que le consigas uno pronto, antes de que se nos vuelva alco alcohólico, tuberculoso o algo peor —advirtió Feliciano, sin saber que ya era tarde para tibios recursos de salvación. En una de esas noches de ventisca helada propias del verano en San Francisco, Williams, el mayordomo de chaqueta con colas, golpeó la puerta de la habitación de Severo del Valle. —Disculpe la molestia, señor, murmuró con un discreto carraspeo, entrando con un candelabro de tres velas con su mano enguantada. —¿Qué pasa, William? —preguntó Severo, alarmado, porque era la primera vez que alguien interrumpía su sueño en esa casa. —Me temo que hay un pequeño inconveniente. Se trata de don Matías. Dijo William con esa pomposa diferencia británica conocida en California, que siempre sonaba más irónica que respetuosa. Explicó que esa hora tardía había llegado a la casa un mensaje privado por una dama de dudosa reputación, una tal Amanda Lockwell, a quien el señorito solía frecuentar. «Gente de otro ambiente», como dijo. Severo leyó la nota a la luz de las velas, solo tres líneas pidiendo ayuda de inmediato para Matías. «Debemos avisar a Matías». Debemos avisar a mis tíos. Matías puede haber sufrido un accidente, se alarmó severo del valle. Fíjese en la dirección, señor. Es en pleno Chinatown. Me parece preferible que los señores no se enteren de esto, opinó el mayordomo. Vaya, pensé que usted no tenía secretos con mi tía Paulina. Procuro evitarle molestia, señor. ¿Qué sugiere que hagamos? Si no es mucho pedir, que se vista, coja sus armas y me acompañe. Williams había despertado un mozo de cuadra para que alistara uno de los coches, pero deseaba mantener el asunto lo más callado posible y él mismo tomó las riendas y se dirigió sin vacilar por calles oscuras y vacías al barrio chino, guiado por el instinto de los caballos, porque el viento apagaba cada rato los faroles del vehículo. Severo tuvo la impresión de que no era la primera vez que el hombre andaba por esas callejuelas. Pronto dejaron el coche y se internaron a pie por un pasaje que desembocaba en un patio de sombras, donde imperaba un extraño y dulce olor, como a nueces tostadas. No se veía ni un alma, no había más sonido que el viento, y la única luz se filtraba entre las rendijas de un par de ventanucos a nivel de la calle. William se encendió una cerilla, leyó una vez más la dirección en el papel, y luego empujó, sin ceremonias, una de las puertas que daba al patio. Severo, con la mano en el arma, lo siguió. Entraron a una habitación pequeña, sin ventilación, pero limpia y ordenada, donde apenas se podía respirar por el más tenso del opio. Alrededor de la mesa central había compartimientos de madera, alineados contra las paredes, uno encima del otro como las literas de un barco, cubiertos por una esterilla y con un pedazo de madera huecado a modo de almohada. Estaban ocupados por chinos, a veces dos cubículos. Dos por cubículo recostados de frente a pequeñas bandejas que contenían una caja con una pasta negra y lamparita ardiente. La noche estaba muy avanzada y ya la droga había surtido su efecto en la mayoría. Los hombres yacían aletargados, deambulando en sus sueños. Solo dos o tres tenían aún fuerzas para untar la varilla metálica en el opio, calentarlo en la lámpara, cargar el minúsculo dedal de la pipa y aspirar a través de un hubo de bambú. Dios mío, susurró severo. Quien había oído hablar de eso, pero no lo había visto de cerca. Es mejor que el alcohol, si me permite decirlo, replicó Williams. No induce la violencia y no hace daño a otro, solo al que fuma. Fíjese cuánto más tranquilo y limpio es esto que cualquier bar. Un chino viejo, vestido con túnica y anchos pantalones de algodón, le salió al encuentro cojeando. Los ojillos rojos apenas asomaban entre las arrugas profundas de la cara. Tenía un bigote mustio y gris, como la trenza flaca que le colgaba a la espalda. Todas las uñas, menos las del pulgar y índice, eran tan largas que se enrollaban sobre sí mismas, como colas de algún antiguo molusco. La boca parecía un hueco negro y los pocos dientes que le quedaban estaban teñidos por el tabaco y el opio. Aquel bisabuelo patuleco se dirigió a los recién llegados en chino y ante la sorpresa de Severo, el mayordomo inglés le contestó con un par de ladridos en la misma lengua. Hubo una pausa larguísima en la que nadie se movió. El chino mantuvo la mirada de Williams como si estuviera estudiándolo y finalmente estiró la mano, donde el otro depositó varios dólares, que el viejo se guardó en el pecho bajo la túnica. Luego cogió un cabo de vela y le hizo señas para seguirlo. Pasaron una segunda sala y enseguida una tercera y una cuarta, todas similares a la primera, caminaron a lo largo de un retorcillo corredor, bajaron por una breve escalera y se encontraron en otro pasillo. Su guía les hizo señas de esperar y desapareció por algunos minutos. Severo, sudando, mantenía el dedo en el gatillo del arma amortillada, alerta y sin atreverse a decir ni media palabra. Por fin volvió el bisabuelo y los condujo por un laberinto, hasta que se hallaron frente a una puerta cerrada que se quedó contemplando con absurda atención. Como quien descifra un mapa, hasta que Williams le pasó un par de dólares más, entonces la abrió. Entraron en una pieza más pequeña aún que las otras, más oscura, más llena de humo y más oprimente, porque estaba bajo el nivel de la calle y carecía de ventilación, pero en lo demás idéntica a las anteriores. En las literas de madera había cinco americanos blancos, cuatro hombres y una mujer madura, pero aún espléndida, con una cascada de pelo rojo desparramado para su alrededor como un escandaloso manto. A juzgar por sus finas ropas, eran personas solventes. Todos estaban en el mismo estado de feliz estupor, menos uno que yacía de espaldas, respirando apenas, con la camisa desgarrada, los brazos abiertos en cruz, la piel color de tiza y los ojos volteados hacia arriba. Era Matías Rodríguez de Santa Cruz. —¡Vamos, señor! ¡Ayúdeme! —ordenó Williams a Severo del Valle. Entre los dos lo levantaron con esfuerzo. Cada uno pasó un brazo del hombre inconsciente sobre su cuello, y así lo llevaron. Como crucificado, con la cabeza colgando, el cuerpo lacio, los pies arrastrando por el piso de tierra apasionada. Rehicieron el largo camino de vuelta por los pasillos estrechos y atravesaron uno a uno los sofocantes cuartos, hasta que se hallaron de pronto al aire libre, en la pureza inaudita de la noche, donde pudieron respirar a fondo, ansiosos, aturdidos. Acomodaron a Matías como pudieron en el coche y Williams los condujo a la Cagoneer, cuya existencia Severo suponía que el empleado de su tío ignoraba. Mayor fue su sorpresa cuando Williams sacó una llave, abrió la puerta principal del edificio y luego sacó otra para abrirla del ático. Esta no es la primera vez que usted rescata a mi primo, ¿verdad Williams? Digamos que no será la última, respondió. Colocaron a Matías sobre la cama que había en un rincón detrás de un biombo japonés y Severo procedió a empeñarlo con paños mojados y sacudirlo para que regresara del cielo donde estaba instalado, mientras Williams partía en busca del médico de la familia, después de advertir que tampoco sería conveniente informar a los tíos de lo que había ocurrido. —Mi primo se puede morir —exclamó Severo, todavía tembloroso—, en ese caso habrá que decírselo a los señores —contestó Williams cortesmente. Matías estuvo cinco días debatiéndose en espasmos de agonía, envenenado hasta el duétano. Williams llevó a un enfermero al para que lo cuidara y se las arregló para que su ausencia no fuera motivo de escándalo en la casa. Este incidente creó un extraño vínculo entre Severo y Williams, una tácita complicidad que jamás se traducía en gestos o palabras. Con otro individuo menos hermético que el mayordomo, Severo habría pensado que compartían cierta amistad o al menos se tenían simpatía, pero en torno al inglés se alzaba una muralla impenetrable de reserva. Comenzó a observarlo. Trataba a los empleados bajo sus órdenes con la misma fría e implacable cortesía con la que se dirigía a sus patrones y aún así lograba atemorizarlos. Nada escapaba a sus vigilantes ojos, ni el brillo de los cubiertos de plata labrada, ni los secretos de cada habitante de esa inmensa casa. Resultaba imposible calcular su edad o sus orígenes. Parecía detenido eternamente en la cuarentena de la vida y salvo el acento británico no había indicios de su pasado. Se cambiaba los guantes treinta veces al día, su traje de paño negro lucía siempre recién planchado, su alba camisa del mejor lino holandés estaba almidonada como cartulina y los zapatos relucían como espejos. Chupaba pastillas de menta para el aliento y usaba agua de colonia, pero lo hacía con tanta discreción que la única vez que Severo alcanzó a percibir el olor de la mente lavanda fue cuando se rozaron al levantar a Matías inconsciente del fumadero de opio. En esa ocasión también notó sus músculos duros como madera bajo la chaqueta, los tendones tiesos en el cuello, su fuerza y flexibilidad, nada de lo cual calzaba con la actitud del Lord Inglés venido a ese hombre de menos. Los primos Severo y Matías solo tenían en común las facciones patricias y el gusto por los deportes y la literatura. En lo demás no parecían de la misma sangre. Tan hidalgo, tan arrojado e ingenuo el primero, como cínico, indolente y libertino el segundo. Pero a pesar de sus temperamentos opuestos y los años que los separaban, hicieron amistad. Matías esmeró en enseñar esgrima a Severo, quien carecía de la elegancia y velocidad indispensable para este arte e iniciarlo en los placeres de San Francisco. Pero el joven resultó mal compañero para la juerga porque se dormía de pie. Pasaba catorce horas al día trabajando en el bufete de abogados y en el tiempo sobrante leía y estudiaba. Solían nadar desnudos en la piscina de la casa y desafiarse en torneos de lucha cuerpo a cuerpo. Danzaban en torno uno al otro, expectantes, aprontándose para el salto y finalmente se agredían, brincando enlazados, rondando, hasta que uno conseguía someter al otro aplastándolo contra el suelo. Quedaban mojados de sudor, jadeando, excitados. Severo se apartaba de un empujón, desconcertado, como si el pugilato hubiera sido un inadmisible abrazo. Hablaban de libros y comentaban los clásicos. Matías amaba la poesía y cuando estaban solos recitaba de memoria, tan conmovido por la belleza de los versos que corrían lágrimas por sus mejillas. También en esas ocasiones Severo se turbaba porque la intensa emoción del otro le parecía una forma de intimidad prohibida entre hombres. Vivía pendiente de los adelantos científicos y de los viajes exploratorios, que comentaba con Matías en un vano intento de interesarlo, pero las únicas noticias que lograban mediar la armadura de indiferencia de su primo eran los crímenes locales. Matías mantenía una curiosa relación basada en litros de whisky con Jacob Fremont, un viejo y inescrupuloso periodista, siempre corto de dinero, con quien compartía la misma mórbida fascinación por el delito. Fremont todavía conseguía publicar algunos reportajes policiales en los periódicos, pero había perdido definitivamente su reputación hace muchos años cuando inventó la historia de Joaquín Murieta, un supuesto bandido mexicano en los tiempos de la fiebre del oro. Sus artículos crearon un personaje mítico que exaltó el odio de la población blanca contra los hispanos para aplacar las ánimos, las autoridades ofrecieron recompensa a un tal capitán Henry Love para dar casa a Murieta. Después de tres meses recorriendo California en su búsqueda, el capitán optó por una solución expedita. Mató a siete mexicanos en una emboscada y volvió con una cabeza en una mano. Nadie pudo identificar los despojos, pero la hazaña de Love tranquilizó a los blancos. Los macabros trofeos aún estaban expuestos en un museo aunque habían consensado en que Joaquín Morieta fue una monstruosa creación de la prensa en general y de Jacob Fremont en particular. Este y otros episodios en que la pluma falaz del periodista embrolló la realidad, acabaron por darle bien ganada fama de embustero y cerrarle las puertas. Gracias a su extraña conexión con Fremont, reportero de crímenes, Matías lograba ver las víctimas asesinadas antes de que fueran levantadas del piso y presenciar las autopsias en la morgue espectáculos que repignaban su sensibilidad tanto como la excitaban. De esas aventuras al submundo del crimen salía borracho de horror. Se iba directamente al baño turco, donde pasaba horas sudando el olor de la muerte pegada a su piel, y después se encerraba en su caconier a pintar desastrosas escenas de gente despedazada a cuchillazos. ¿Qué significa todo esto? preguntó Severo la primera vez que vio los dantescos cuadros. ¿No te fascina la idea de la muerte? El homicidio es una tremenda aventura y el suicidio es una solución práctica. Juego con la idea de ambos. Hay algunas personas que merecen ser asesinadas. ¿No te parece? Y en cuanto a mí... Bueno, primo, no pienso morir de Prefiero poner fin a mis días con el mismo cuidado con que escojo mis trajes. Por eso estudio los crímenes, para entrenarme. Estás demente y además no tienes talento, concluyó Severo. No se requiere talento para ser artista. Solo audacia. ¿Has oído hablar de los impresionistas? No. Pero si esto es lo que pintan esos pobres diablos, no van a llegar lejos. ¿No podrías buscar un tema más agradable? Una chica bonita, por ejemplo. Matías echó a reír y le anunció que el miércoles habría una chica verdaderamente bonita. Es un caconier, la más bella de San Francisco, según la aclamación popular, agregó. Era una modelo que sus amigos se peleaban por inmortalizar en arcilla, lienzos y placas fotográficas, con la esperanza adicional de hacerle el amor. Se cruzaban apuestas para ver quién sería el primero, pero por el momento nadie había logrado tocarle ni una mano. Sufre de un defecto detestable, la virtud. Es la única virgen que queda en California, aunque eso es de cura fácil. ¿Te gustaría conocerla? Así fue como se veo del Valle volvió a ver a Lynn Summers. Hasta ese día se había limitado a comprar en secreto postales con su imagen en las tiendas para turistas y esconderlas entre las páginas de sus libros de leyes como un vergonzoso tesoro. Rondó muchas veces la calle del Salón de Té en la Plaza de la Unión para verla de lejos y llevó a cabo discretas indagaciones a través del cochero, quien diario buscaba los dulces para su tía Paulina, pero nunca se atrevió a presentarse honradamente ante Lisa Somers a pedirle permiso a visitar a su hija. Cualquier acción directa le parecía una irreparable traición a Nidea, su dulce novia de toda la vida. Pero otra cosa sería encontrarse con Lynn por casualidad. Decidió, puesto que en ese caso sería una jugarreta de la fatalidad y nadie podría hacerle reproches. No se le pasó por la mente que la vería en el estudio de su primo Matías en raras circunstancias. Lynn Sommer resultó el producto afortunado de razas mezcladas. Debió llamarse Lin Xian, pero sus padres decidieron anglic anglicanizar los nombres de sus hijos y darles el apellido de la madre, Somers, para facilitarles la existencia en los Estados Unidos, en donde los chinos eran tratados como perros. Al mayor lo llamaron Ebenezer en honor de un antiguo amigo del padre, pero le decían Lucky, afortunado, porque era el chiquillo con más suerte que se había visto en Chinatown. A la hija menor, nacida seis años más tarde, la llamaron Lin como homenaje a la primera mujer de su padre, enterrada en Hong Kong muchos años atrás, pero al inscribirla le dieron ortografía inglesa, Lin. La primera esposa de Tao Xian, que legó su nombre a la niña fue una criatura de minúsculos pies bondados, adorada por su marido y muy joven derrotada por la consunción. Elisa Somers aprendió a vivir con el recuerdo pertinaz de Lin y acabó por considerarla un miembro más de la familia, una especie de invisible protectora que velaba por el bienestar de su hogar. Veinte años antes, cuando descubrió que estaba encinta una vez más, rogó a Lin que la ayudara a llevar el embarazo a término, porque había sufrido ya muchas pérdidas y no había muchas esperanzas de que su naturaleza agotada retuviera a la criatura. Así se lo explicó Tao Qin, quien en cada ocasión había puesto al servicio de su mujer sus recursos como Shang Además de llevarla con los mejores especialistas de medicina occidental de California. Esta vez nacerá una niña sana. ¿Cómo sabes? Preguntó su marido. Porque se lo pedí a Lin. Elisa siempre creyó que la primera esposa la sostuvo durante el embarazo. Le dio fuerzas para dar a luz a su hija y luego, como un nada, se inclinó sobre la coma para ofrecer al bebé el don de la morsura. Se llamará Lin anunció la agotada madre cuando tuvo por fin a su hija en brazos. Pero Tao Chin se asustó. No era buena idea darle a el nombre de una mujer muerta tan joven. Finalmente tranzaron en cambiar la ortografía para no tentar a la mala suerte. Se pronuncia igual, es lo único que importa, concluyó Elisa. Por el lado de su madre, Lynn Somers tenía sangre inglesa y chilena. Por el padre llevaba genes de los chinos altos del norte. El abuelo de Tao Qin, un humilde curandero, había legado a sus descendientes varones su conocimiento de plantas medicinales y conjuros mágicos contra diversos males del cuerpo y de la mente. Tao Qin, el último de esa estripe, enriqueció la herencia paterna entrenándose como yi, junto a un sabio de Cantón, y mediante una vida de estudio no solo de medicina china tradicional, sino de todo lo que caía en sus manos sobre ciencia médica de Occidente. Se había labrado un sólido prestigio en San Francisco. Lo consultaban doctores americanos y tenía una clientela de varias razas, pero no le permitían trabajar en hospitales y su práctica estaba limitada al barrio chino, donde compró una casa grande que servía de clínica en el primer piso y residencia en el segundo. Su reputación lo protegía. Nadie interfería con su actividad con las sing-song girls, como llamaban en Chinatown a las patéticas esclavas de tráfico sexual, todas niñas de cortos años. Tao Chien se había echado al hombro la misión de rescatar a cuantas pudiera de los burdeles. Los Tongs, bandas que controlaban y vigilaban y vendían protección a la comunidad china, sabían que él compraba a las pequeñas prostitutas para darles una nueva oportunidad lejos de California. Lo habían amenazado un par de veces, pero no tomaron medidas más drásticas porque tarde o temprano cualquiera de ellos podía necesitar los servicios del célebre Song Mientras Tao Chien no acudiera a las autoridades americanas, actuara sin bulla y salvar a las chicas una a una en una paciente labor de hormiga, podían tolerarlo, porque no hacía mella en los enormes beneficios del negocio. La única persona que trataba a Tao Chien como un peligro público era Atoi, la alcahueta de más éxito en San Francisco, dueña de varios salones especializados en adolescentes asiáticas. Ella solo importaba centenares de criaturas al año ante los ojos impasibles de funcionarios yanquis debidamente sobornados. A Toy odiaba a Tao Chen y, tal como había dicho muchas veces, preferiría morir antes que volver a consultarlo. Lo había hecho una sola vez, vencida por la tos, pero en esa oportunidad los dos comprendieron, sin necesidad de formularlo en palabras, que serían enemigos mortales para siempre. Cada Simpson Girl rescatada por Tao Shin, era una espina clavada bajo las uñas de A Toy. Aunque la chica no le perteneciera. Para ella tanto como para él, esta era una cuestión de principios. Tao Chin se levantaba antes del amanecer. Y salía al jardín, donde realizaba sus ejercicios marciales para mantener el cuerpo en forma y la mente despejada. Enseguida meditaba durante media hora y luego encendía el fuego para la tetera. Despertaba a Elisa con un beso y una taza de té verde, que ella sorbía lentamente en la cama. Ese momento era sagrado para los dos. La taza de té que bebían juntos se llevaba la noche que habían compartido en un estrecho abrazo. Lo que sucedía entre ellos tras la puerta cerrada de su pieza compensaba todos los esfuerzos del día. El amor de ambos comenzó como una suave amistad tejida sutilmente en medio de una maraña de obstáculos. Desde la necesidad de entenderse en inglés y saltar por encima de los prejuicios de cultura y raza hasta los años de la diferencia de edad. Vivieron y trabajaron juntos bajo el mismo techo durante más de tres años antes de atreverse a traspasar la frontera invisible que los separaba. Fue necesario que Lisa anduviera en círculos miles de millas en un viaje interminable, persiguiendo a un amante hipotético que se le escapaba entre los dedos como una sombra, que por el camino de dejara girones de su pasado y su inocencia, y que enfrentara sus obsesiones ante la cabeza decapitada y macerada en Ginebra del legendario bandido Joaquín Murieta, para comprender que su destino estaba junto a Tao Chin. El en cambio, lo supo mucho antes y la esperó con callada tenacidad de un amor maduro. La noche en que por fin Elisa se atrevió a recorrer los ocho metros de pasillo que separaban su habitación de la de tao sus vidas cambiaron completamente, como si un hachazo hubiera encontrado de raíz el pasado. A partir de esa noche ardiente no hubo la menor posibilidad ni tentación de vuelta atrás, solo el desafío de labrarse un espacio en un mundo que no toleraba la mezcla de razas. Elisa llegó descalza, en camisa de dormir, tanteando en la sombra. Empujó la puerta de Tao en insegura de hallarla sin llave, porque adivinaba que él la deseaba tanto como ella él. Pero a pesar de esa certeza, iba asustada ante la irreparable finalidad de su decisión. Había dudado mucho de dar aquel paso, porque el shang era su protector, su padre, su hermano, su mejor amigo, su única familia en esta tierra extraña. Temía todo al Temía perderlo todo al convertirse en su amante, pero ya estaba ante el umbral, y la ansiedad por tocarlo pudo más que las argucies de la razón. Entró en la habitación y, a la luz de una vela que había sobre la mesa, lo vio sentado con las piernas cruzadas sobre la cama, vestido con túnica y pantalón de algodón blanco, esperándola. Elisa no alcanzó a preguntarse cuántas noches habría pasado él así, atento ante el ruido de sus pasos en el pasillo, porque estaba muy aturdida por su propia audacia, temblando de timidez y anticipación. Tao Chin no le dio tiempo de retroceder, le salió al encuentro, le abrió los brazos, y ella avanzó a ciegas hasta estrecharse con su pecho, donde hundió la cara aspirando el olor tan conocido de ese hombre, un aroma salino de agua de mar, aferrada a dos manos a su túnica porque se le doblaban las rodillas, mientras un río de explicaciones le brotaba incontenible de los labios y se mezclaba con las palabras de amor en chino que murmuraba él. Sintió los brazos que la levantaban del suelo y la colocaban con suavidad sobre la cama. Sintió el aliento tibio en su cuello y las manos que la sujetaban. Entonces, una irreprimible zozobra se apoderó de ella y empezó a tirar, arrepentida y asustada. Desde que muriera su esposa en Hong Kong, Tao Chin se había consolado de vez en cuando con abrazos precipitados de mujeres pagadas. No había hecho el amor amando desde hacía más de seis años, pero no permitió que la prisa lo encabritara. Tantas veces había recorrido el cuerpo de Elisa con el pensamiento, y también la conocía, que fue como andar por suaves ondadas y pequeñas colinas con un mapa. Ella creía haber conocido el amor en brazos de su primer amante, pero la intimidad con Tao Xien puso en evidencia el tamaño de su ignorancia. La pasión que la trastornara a los dieciséis años, por la cual atravesó medio mundo y arriesgó varias veces la vida, había sido un espejismo que ahora le parecía absurdo. Entonces se había enamorado del amor conformándose con las migajas, que le daba un hombre más interesado en irse que en quedarse con ella. Lo buscó durante cuatro años, convencida de que el joven idealista que conociera en Chile se había transformado en California en un bandido fantástico, de nombre Joaquín Murieta. Durante ese tiempo Tao Chien esperó con su proverbial sosiego, seguro de que tarde o temprano ella cruzaría el umbral que los separaba. A él le tocó acompañarla cuando exhibieron la cabeza de Joaquín Murieta para diversión de americanos y escarmiento de latinos. Creyó que Elisa no resistiría la vista de aquel ofensivo trofeo, pero ella se plantó frente al frasco donde reposaba el supuesto criminal y lo llamaron impasible, como si se tratara de un repollo en escabeche. Hasta que estuvo bien segura de que él no era el hombre a quien había perseguido durante años. En verdad, daba igual su igua identidad, porque durante el largo viaje siguiendo la pista de un romance imposible, Elisa había adquirido algo tan precioso como el amor. Libertad. Ya soy libre. Fue todo lo que dijo ante la cabeza. Tao Chien entendió que por fin ella se había desembarazado del antiguo amante, que le daba lo mismo si vivía o había muerto buscando oro en los faldeos de la Sierra Nevada. En cualquier caso, ya no lo buscaría más, y si el hombre apareciera algún día, ella sería capaz de verlo en su verdadera dimensión. Tao Chien les tomó la mano y salieron de la siniestra exposición. Afuera respiraron el aire fresco y echaron a andar en paz, dispuestos a empezar otra etapa de sus vidas. La noche en que Lisa entró en la habitación de Tao Chien fue muy diferente a los abrazos clandestinos y precipitados con su primera amante en Chile. Esa noche descubrió algunas de las múltiples posibilidades del placer y se inició en la profundidad de un amor que habría de ser el único para el resto de su vida. Con toda calma, Tao Chien fue despojándola de capas de temores, acumulados y recuerdos inútiles. La fue acariciando con infatigable perseverancia hasta que dejó de temblar y abrió los ojos. Hasta que se relajó bajo sus dedos sabios. Hasta que sintió ondular, abrirse, iluminarse. La vio gemir, llamarlo, rogarla. La vio tendida y húmeda. Dispuesta a entregarse y recibirlo en plenitud. Hasta que ninguno de los dos supo ya dónde se encontraban, ni quiénes eran. Ni dónde terminaba él y comenzaba ella. Tao la condujo más allá del orgasmo a una dimensión misteriosa donde el amor y la muerte son similares. Sintieron que sus espíritus se expandían, que los deseos y la memoria desaparecían, que se abandonaban a una sola inmensa claridad. Se abrazaron en ese extraordinario espacio reconociéndose, porque tal vez habían estado allí juntos en vidas anteriores y lo estarían muchas veces más en vidas futuras, como sugirió Tao Chen. Eran amantes eternos. Buscarse y encontrarse una y otra vez era su karma, dijo emocionado, pero Lise explicó que no era nada tan solemne como el karma, sino simples ganas de fornicar, que no era la verdad, hacía unos cuantos años que se moría de ganas de hacerlo con él, y esperaba que de ahora en adelante Tauno no le fallara el entusiasmo, porque esa sería su prioridad en la vida. Retosaron esa noche y buena parte del día siguiente, hasta que el hambre y la sed los obligaron a salir de la habitación trastabillando, ebrios y felices, sin soltarse las manos, por miedo a despertar de pronto y descubrir que habían andado perdidos en una alucinación. La pasión que los unía desde aquella noche y que alimentaba con extraordinario cuidado los sostuvo y protegió en momentos inevitables de adversidad. Con el tiempo, esa pasión fue acomodándose. En la ternura y la risa, dejaron de explorar las 222 maneras de hacer el amor porque con tres o cuatro tenían suficiente y ya no era necesario sorprenderse mutuamente. Mientras más se conocían, mayor simpatía compartían. Desde esa primera noche de amor, durmieron en apretado nudo, respirando el mismo aliento y soñando los mismos sueños. Pero sus vidas no eran fáciles. Habían estado juntos durante casi treinta años en un mundo donde no había cabida para una pareja como ellos. En el transcurso de los años, esa pequeña mujer blanca y aquel alto chino llegaron a ser una visión familiar en Chinatown, pero nunca fueron formalmente aceptados. Aprendieron a no tocarse en público, a sentarse separados en el teatro y a caminar en la calle con varios pasos de distancia. En ciertos restaurantes y hoteles no podían entrar juntos, y cuando fueron a Inglaterra, ella a visitar a su madre adoptiva, Rose Somers, y él a dictar conferencias sobre acupuntura en la clínica Hobbs. No pudieron hacerlo en la primera clase del buque sin compartir camar ni compartir camarote, aunque por las noches ella se sig sigilosa para dormir con él. Se casaron discretamente por el rito budista, pero su unión carecía de valor legal. Lucky y Lin aparecían registrados como hijos ilegítimos, reconocidos por el padre. Tao Chin había, había conseguido convertirse en ciudadano después de infinitos trámites y sobornos. Era uno de los pocos que lograron sacar la vuelta al acta de exclusión de los chinos, otra de las leyes discriminatorias de California. Su admiración y lealtad por la patria adoptiva eran incondicionales, tal como demostró en la guerra civil cuando cruzó el continente para presentarse de voluntario en el frente y trabajar de ayudante de médicos yanquis durante los cuatro años de conflicto. Pero se sentía profundamente extranjero y deseaba que aunque toda su vida transcurriera en América, su cuerpo fuera enterrado en Hong Kong. La familia de Lisa Somers y Tao Chien en una casa espaciosa y confortable. Más sólida y de mejor factura que las demás en Chinatown. A su alrededor se hablaba principalmente cantonés, y todo, desde la comida hasta los periódicos, eran en China. A varias cuadras de distancia estaba la misión, el barrio hispano, donde Lisa Sommer solía deambular por el placer de hablar castellano. Pero su día transcurría entre americanos, en las inmediaciones de la Plaza de la Unión, donde estaba su elegante salón de té. Con sus pasteles, ella había contribuido desde el principio a mantener a la familia, porque buena parte de los ingresos de Chien terminaban en manos ajenas, lo que no se iba en ayudar a los pobres peones chinos en tiempos de enfermedad o desgracia, podía terminar en los remates clandestinos de niñas esclavas. Salvar a esas criaturas de una vida de ignomia había pasado a ser la misión sagrada de Chien. Así lo entendió Elisa Somers desde el comienzo y lo aceptó como otra característica de su marido, otra de las muchas razones por las cuales lo amaba. Montó su negocio de pasteles para no atormentarlo con peticiones de dinero. Necesitaba independencia para dar a sus hijos la mejor educación americana. Pues deseaba que se integraran por completo en los Estados Unidos y vivieran sin las limitaciones impuestas a los chinos o a los hispanos. Con Lin lo consiguió, pero con Lucky sus planes fracasaron, porque el muchacho estaba orgulloso de su origen y no pretendía salir de Chinatown. Lin adoraba a su padre imposible no amar a ese hombre suave y generoso, pero se avergonzaba de su raza. Se dio cuenta muy joven de que el único lugar para los chinos era su barrio, en el resto de la ciudad eran detestados. El deporte favorito de los muchachos blancos era apedrear celestiales o cortarle la trenza después de molerlos a palos. Como su madre, Lim vivía con un pie en China y el otro en Estados Unidos. Las dos hablaban solo inglés y se peinaban y vestían a la moda americana, aunque dentro de la casa solían usar túnica y pantalón de seda. Poco tenía el Lin de su padre, salvo los huesos largos y ojos orientales, menos aún de su madre. Nadie sabía de dónde surgía su rara belleza. Nunca le permitieron jugar en la calle como hacía su hermano Lucky, porque en Chinatown las mujeres y niñas de familias pudientes vivían totalmente recluidas. En las escasas ocasiones en que andaba por el barrio iba de la mano de su padre y con la vista clavada en el suelo, para no provocar la muchedumbre casi enteramente masculina. Ambos llamaban la atención, ella por su hermosura y él porque se vestía como Yankee. Tao Chin había renunciado hacía años a la típica coleta de los suyos y andaba con pelo corto engominado hacia atrás, de impecable traje negro, camisa de cuello largo laminado y sombrero de copa. Fuera de Chinatown, sin embargo, Lin circulaba plenamente libre, como cualquier muchacha blanca. Se educó en una escuela presbiteriana donde aprendió los rudimentos del cristianismo, que, sumados a las prácticas budistas de su padre, acabaron por convencerla de que Cristo era la reencarnación de Buda. Iba sola de compras, a sus clases de piano y a visitar a sus amigas del colegio. Por las tardes, se instalaba en el salón de té con su madre, donde hacía sus tareas escolares y se entretenía leyendo las novelas románticas que compraba por diez centavos o que le enviaba a su abuela Rose de Londres. Fueron inútiles los esfuerzos de Elisa. Somers por inter interesarla en la cocina o en cualquier otra actividad doméstica. Su hija no parecía hecha para los trabajos cotidianos. Al madurar, Lynn mantuvo su rostro de ángel forastero y su cuerpo se le llenó de curvas perturbadoras. Habían circulado por años fotografías suyas sin mayores consecuencias, pero todo cambió cuando a los 15 años aparecieron sus formas definitivas y adquirió conciencia de la atracción devastadora que ejercía sobre los hombres. Su madre, aterrada ante las consecuencias de tremendo poder, intentó dominar el impulso de seducción de su hija, machacándole normas de modestia y enseñándole a caminar como soldado, sin mover los hombros ni las caderas, pero todo resultó inútil. Los varones de cualquier raza, edad o condición se volteaban para admirarla. Al comprender las ventajas de su hermosura, Dean dejó de maldecirla, como había hecho de pequeña, y decidió que sería modelo de artistas por corto tiempo, hasta que llegara un príncipe sobre su caballo alado para conducirla a la dicha matrimonial. Sus padres habían tolerado durante su infancia las fotos de hadas y columpios como un capricho inocente, pero consideraron un riesgo inmenso que luciera ante las cámaras su nuevo porte de mujer. Esto de posar no es un oficio decente, sino pura perdición, determinó Elisa Somers tristemente, porque se dio cuenta de que no lograría disuadir a su hija de sus fantasías, ni protegerla de la trampa de la belleza. Planteó sus inquietudes a Tao Shin en uno de sus momentos perfectos que reposaban después de hacer el amor, y le explicó que cada cual tiene su karma. No es posible dirigir las vidas ajenas, solo enmendar a veces el rumbo de la propia. Pero Elisa no estaba dispuesta a permitir que la desgracia la pillara distraída. Siempre había acompañado a Lin cuando pasaba para fotógrafos, cuidando la decencia. Nada de pantorrillas desnudas con pretextos artísticos. Y ahora que la chica tenía 19 años, estaba dispuesta a duplicar su cero. Hay un pintor que anda detrás de Lin. Pretende que pose para un cuadro de Salomé. Anunció un día su marido. ¿De quién? Preguntó Tao Chen, levantando apenas la vista de la enciclopedia de medicina. Salomé, la de los siete velos, Tao. Lila Libilia. «Si es de la Biblia, debe estar bien, supongo», murmuró el distraído. «¿Sabes cómo era la moda en tiempos de San Juan Budista? Si me descuido, pintarán a tu hija con los senos al aire». «No te descuides, entonces», sonrió Tao abrazando por la cintura a su mujer, sentándola sobre el libraco que tenía en las rodillas y advirtiéndole que no se dejara mendrentar por los trucos de su imaginación. «Ay, Tao, ¿qué vamos a hacer con Lin?» «Nada, Elisa, ya se casará y nos dará nietos». «Es una niña todavía». En China ya estaría pasada para conseguir novio. Estamos en América y no se casará con un chino, determinó ella. ¿Por qué? ¿No te gustan los chinos? Se burló el Song Yi. No hay otro hombre como tú en este mundo, Tao, pero creo que Lin se casará con un blanco. Los americanos no saben hacer el amor, según me cuentan. Tal vez tú puedas enseñarles, se sonrojó en Lisa con la nariz en el cuello de su marido. Lynn posó para el cuadro de Salomé con una malla de seda color carne bajo los velos, ante la mirada infatigable de su madre. Pero Lisa Sommer no pudo plantarse con la misma firmeza cuando ofrecieron a su hija el inmenso honor de servir de modelo para la estatua de la república, que se levantaría en el centro de la Plaza de la Unión. La campaña para juntar fondos había durado meses. La gente contribuía con lo que podía. Los escolares con unos centavos, las vidas con unos dólares y los magnates como Feliciano Rodríguez de Santa Cruz con cheques suculentos. Los periódicos publicaban a diario la suma alcanzada el día anterior, hasta que se juntó suficiente para encargar el monumento a un famoso escultor traído especialmente de las Filadelfia para aquel ambicioso proyecto. Las familias más distinguidas de la ciudad competían en fiestas y bailes para dar al artista ocasión de escoger a sus hijas, ya se sabía que la modelo de la república sería el símbolo de San Francisco, y todas las jóvenes aspiraban a semejante distinción. El escultor, hombre moderno y de ideas atrevidas, buscó a la muchacha ideal durante semanas, pero ninguna lo satisface. Para representar a la pujante nación americana, formada de valosos, valerosos inmigrantes venidos de los cuatro puntos cardinales, deseaba a alguien de razas mezcladas, anunció. Los financiistas del proyecto y las autoridades de la ciudad se espantaron. Los blancos no podían imaginar que gente de otro color fuera completamente humana, y nadie quiso oír hablar de una mulata prescindiendo una ciudad encaramada sobre el obelisco de la Plaza de la Unión, como pretendía aquel hombre. California estaba a la vanguardia en materia de arte opinaban los periódicos, pero lo de la mulata era mucho pedir. El escultor estaba a punto de sucumbir a la presión y optar por una descendiente de daneses cuando entró por casualidad a la pastelería de Lisa Somers y dispuesta a consolarse con un eclair de chocolate, Dio Lin.